0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič hanzovová Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Šéf policie Peter Kovařík podľa bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu veľmi neštandardne prerušil zásah jednotky zo Sobranec tesne predtým, ako by sa podarilo zadržať ďalšieho obvineného. Začať chce preto voči policajnému prezidentovi trestné stíhanie. Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta, vitajte. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste prišli. Pán Rameta, ono to začína byť pre bežného človeka dosť uh, neprehľadné táto situácia. Uh, tak skúsim to tak ako zhrnúť úplne základne. Momentálne sú dve interpretácie toho, čo sa vlastne medzi inšpekciou NAKOV, SISKOV, prokurátorov deje. Jedna je, že toto je celé nejaký komplot policajtov, prokurátorov a súdcov voči nominantom smeru, majznou nejakú politickú pomstu, to je teda tá politická interpretácia. A potom je druhá interpretácia tých istých udalostí, um, že vyšetrovanie policie ide vlastne stále vyššie a vyššie a že CIS- spolu s inšpekciou sa snažia rozbiť ten vyšetrovací tým, aby vlastne nestíhali práve vysokopostavených ľudí v tomto štáte. Tak skúste nám povedať, že ktorá z týchto interpretácií je bližšia k realite?
1: Ja sa môžem vyjadrovať len k trestné veci, ktorá je pod Krajskej prokuratúry v Bratislave, teda možného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svetkov. V inaj trestné veci som ne- nekompetentný, teda hlavne mám právomoc sa vyjadrovať v trestnej veci, nad ktorou prokurátor, krajské prokurátory v Bratislave nevykonáva dozor a to je v súlade aj so zákonom o prokuratúre a etickým kódexom prokurátora.
0: Jasné. Dobre, ale vy teda vyšetrujete to, že, malo, že sa malo ovplyvňovať práve vyšetrovanie a že teda mali sa navádzať svetkovia. Takže čo hovoríte na tú verziu, že toto má byť nejaký komplot policajtov, prokurátorov a sudcov proti smeru? To sa týka toho váha prípadu
1: k veci, ktorá je pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave, je možné uvieť len toľko, že teda trestné stíhanie bolo začaté na základe viacerých podnetov, z ktorých vyplývalo podozrenie z možného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. A na základe týchto vážnych skutočností bolo potrebné začať trestné stíhanie. Je nešťastné, ak sa vyšetrovanie v tejto trestnej veci spája s akolkoľvek e, e, náladou buď politického smeru nejakého, respektíve iných nálad, názorov alebo aj komentovania tzv. online vyšetrovania.
0: Uh-huh. To sú tie uniky. Inak už to začína byť trochu náročné sa v tom význať. Mohlo by to zvonka vyzerať aj tak, Uh, ako keby Naka a Inšpekcia mali úplne opačné verzie rovnakých udalostí. A ja teraz uh, dám príklad, vráťme sa teda k tej razí, ktorá bola na uh, Nake, kde odobrali 6 uh, spisov, tak medzi nimi aj ten, ktorý sa týka Vladimira Pčlenského, boli teda viaceré živé a vytvrdíte, že vyšetrovateľka dožiadala spisy, uh, no Naka ju ignorovala. Hovorím to teda správne, hej? Ano, bolo to tak. No a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic naznačuje, že podľa neho teda toto je zavádzanie. Inšpekcia podľa neho požiadala vyšetrovateľov pracovnej skupiny Očistie v marci 2021 len o kópiu jednej trestnej veci. Teraz ho zacitujem. Žiadna iná žiadosť o poskytnutie vyšetrovacieho spisu zo strany inšpekcie nebola nikdy pracovnej skupine Očistie zaslana, čo vyplýva aj z evidencie v denníku vyšetrovacích spisov. Je preto pre nás zaražajúce, že sa do médií opakovane posúvajú informácie, ktoré sú v rozpore s objektívne verifikovateľným skutkovým stavom, tvrdí Daniel Lipšic. Tak ako to teda bolo?
1: Ja som sa k tejto veci už vyjadroval. Rovnako tento celý priebeh zaisťovacích úkonov týkajúcich sa buť originálov, respektíve overených kópií vyšetrovacích spisov bol jednak preskúmaný mnou ako nadriadeným dozorového prokurátora. O celom výstupe, o celom výsledku preskúmania bola informovaná generálna prokuratúra. A nebolo konštatované žiadne pochybenie zo strany dozorového prokurátora. A vy
0: ste tam tie dožiadania fyzicky videli?
1: V priebehu marca a mája roku 2021 vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby žiadal príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry o poskytnutie vyšetrovacích spisov a keďže mu nebolo vyhovené, preto musel prikročiť k odňatiu a vydaniu veci a v jednom prípade dokonca k prehliadke iných priestorov a pozemkov.
0: No a prečo to Dodaňový výpic tvrdí, že tam tie dožiadania neboli?
1: Ja sa k vyjadreniu vedúceho inej organizačnej zložky vyjadrovať nebudem. Táto okolnosť preskúmaná bola, jej závery sú v dozorovom spise rovnako boli predložené nad generálnej prokuratúre.
0: Mohlo sa stať, že vy ste videli u vás na inšpekcii teda tie dožiadania a oni ich teda nezaevidovali a Danieli všetci ich tam nevidí? Môže to byť, že to je proste iba nejaké nedorozumenie?
1: Viete, ja sa nemôžem vyjadrovať k tomu, čo vidí alebo nevidí na organizačná zložka no prokuratúry. Sa pýtam,
0: lebo vy hovoríte jednu vec, on hovorí opačnú. Aho. A teraz vy obidvaja vidíte do, hlbšie do, do vyšetrovania, a, a, a ja sa pýtam, že teda ako si mám vybrať, či mám veriť prokurátorovi Remetovi alebo prokurátorovi Lipšicovi?
1: Dožiadania s mesiacom marec a maj sa nachádzali vo vyšetrovacom spise vyšetrovateľky úradu inšpekčnej služby.
0: Dobre, tak to bola jasná odpoveď. Mám taký pocit inak, že o tejto vašej prestrelky je akurát tak verejnosť, to už som spomínala, ktorá inak má bez tak už dosť nízku dôveru vlastne v políciu, prokuratúru, aj súdy. Teraz sa to vlastne ešte vieskalovalo do toho, že si odkazuje generálny prokurátor Žvenka s Danielom Lipšicom, špeciálnym prokurátorom. Vy ste z toho nešťastní, že je to takto politizované?
1: Ja sa k nejakým politickým vyjadreniam, respektíve ku komentovaniu aktuálnej situácie nebudem vyjadrovať. Prokurátor má byť zdržený vo svojich vyjadreniach. V rámci jednak povinnosti prokurátora, ale aj etických princípov, prokurátor sa nesmie vyjadrovať v žiadnom prípade k inej trestnej veci a už v žiadnom prípade k neskončenej trestnej veci. Uh, to je asi tak všetko, čo môžem k tomu viesť.
0: To ste teda naznačovali, že urobil Daniel Libičic, ak to chápem správne. Poďme ešte ďalej. On včera reagovala aj takto zo zverejneného uznesenia o zniesení obvinenia, obvinenia pánovi Dometerovi. Uh, naviac vyplýva, že údajná krivá výpoveď sa netýkala žiadnej z medializovaných trestných vecí a týkala sa trestnej veci, z ktorej sútaž, v súčasnosti nie je nikto trestne stíhaný. Mal to byť teda predaj pozemkov na Drotajskej ulici. V Bratislave to sa píše v tom stanovisku špeciálnej uh, prokuratúry. Inak to je mimochodom naozaj taká okráva vec. Ten, ten prípad. Samozrejme, treba ho vyšetriť, ale nesúvisí to teda s tými uh, najzvučnejšími obvineniami, ktoré sú uh, proti Vladimirovi Pčelinskému alebo kauzy očistec a mýtnik, Tak uh, prečo sa vlastne teraz pri, pri nejakej okrajovej malej uh, kauze, kde ešte nie je vlastne ani nikto uh, obvinený, spochybňuje vlastne tak vážne a citlivé vyšetrovanie očistca mýtnika, alebo napríklad aj exrediteľa SES Vladimíra Človenského.
1: Opakujem, k inej trestnej veci, respektíve k dopadom e, výsledkov vyšetrovania v konkrétnej veci, v ktorej vykonáva dozor Krajská prokuratúra v Bratislave, sa nie je možné vyjadriť.
0: A bude to ovplyňovať tieto veľké kauzy?
1: O, o, to je to isté. Ja sa nemôžem vyjadrovať v žiadnom prípade k iným trestným veciam.
0: Mohlo by to ale tak byť, že keď Demeter vlastne prikrašil nejakú výpoveď v jednom prípade, tak práve to ovplyvne jeho výpovede voči Kovačikovi alebo iným? Môže byť toto ten dôsledok? Nehovorím, že je, ale či to môže byť jeden z zásledkov?
1: Všetko by to boli len domnienky alebo nejaké úvahy. V konkrétnej trestnej veci, ktorá je pod dozorom Krajskej prokuratúry Bratislave, dozorový prokurátor ako aj vyšetrovateľ, vyhodnocujú všetky okolnosti, ktoré súvisia s výpovediami obvinených, respektíve potom aj svetkov. Vo väčšine prípadov, teda vo väčšine výsluchov sa ich zúčastnil aj dozorový prokurátor a teda samotné doterajšie vyšetrovanie potvrdzuje podozrenia, ktoré viedli k tomu, že bolo začaté trestné stíhanie a neskôr aj vznesené obvinenie konkrétnej osobe, ktorá aj bola na základe rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie vzáta do väzby.
0: To pán donater, teda? A v
1: súčasnosti je vlastne... Otázkov ako rozhodne krajský súd o podanej sťažnosti proti rozhodnutiu v záti do väzby.
0: Jasné, na to si ešte počkáme. Je teda fakt, že pán Demeter vypovedal už ako svedok a nepovedal nič, čo by zásadne hovorilo o tom ovplyvňovaní vyšetrovateľmi alebo policajtami. Zacitujem teda z SK. podľa informácií Aktualit, Čaba Demeter nevypovedal, že by ho na výpovede ovplyvňovali policajti, pripúšťa len, že vyšetrovateľ mu niektoré vety upravil, aby dávali logický zmysel, avšak následne som sa začal zasekávať, kedy mi Pavol Ďurka pomohol a upravil vety tak, aby dávali právny zmysel. Pri výpovedi som rozprával ja, on mi dával otázky nejaké a spisoval to, hovorí teraz Demeter. Tak aby sme to pochopili, on nevypovedá, že ho ovplyvňovali vyšetrovateľe. Chápem to správne?
1: K tomu, ako vypovedá pôvodný obvinený a potom, čo bol z pôvodnej hlavnej veci troch obvinených vylúčený na samostatné konanie a vypočutý ako svedok, nie je možné v neskončenej veci sa vyjadrovať k dôkazu. A ja som aj uviedol, že tie skutočnosti, ktoré uvádzal pôvodne ako obvinený, teraz ako svedok, eh, zodpovedajú tomu podozreniu, ktoré, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie.
0: Čiže môže to smerovať k vyšetrovateľom?
1: Eh, v podstate je potrebné si uvedomiť, že zápisnicu o úkone spisuje eh, vyšetrovateľ, respektíve osoba prítomná na úkone.
0: Dobre, tak aby sme to ešte eh, rozširili, ehm... To, čo interpretujú viacerí, je, že to je komplot nielen vyšetrovateľov, aj, aj prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry. Toto je nejaká linka, kam to smeruje? Alebo naozaj vyšetrujete tých konkrétnych dvoch vyšetrovateľov, na ktorých teda padá toto podozranie?
1: Vznesené obvinenie bolo trom civilným osobám. Podotýkam, že ani predmetom zaistenia, pri ktorom bola zaistená doposiaľ jedna osoba obvineného, nemali byť ani prokurátori, ani policajti. To znamená, až po tom, čo tieto osoby budú vypočuté, je možné stanoviť ďalší procesný postup, ale v súčasnej dobe je predmetom trestného stíhania trestné stíhanie troch civilných osôb z možného ovplyvňovania pravdivosti výpovedi svetkov.
0: Inak v rámci toho zásahu inšpekcie, kde ušli teda dva svetkovia, ale zadržali ste pána Demetera, kde hovoríte, že vy chcete teda trestne stíhať zmarenie akcie policajným prezidentom. Ta, pre, prezidentom. Tam sa udiela vlastne na ďalší deň akcia, pri ktorej autopolicajtov znáka zastavili tri civilné ozbrojené auta v rámci tejto akcie. Tá interpretácia by nemohla byť aj tá, že inšpekcia zastrašuje takouto akciou vyšetrovateľov?
1: Podľa mne dostupných informácií, najmä o priebehu tohto zákroku, je zrejme, že teda zásahová jednotka disponovala informáciou o možnom mieste, na ktorom by sa nachádzala jedna z osob, ktoré boli na úteku a preto došlo k tomu, že to auto bolo zastavené, prehľadané, bol o tom spísaný záznam a podľa mojich informácií aj bolo podané trestné oznámenie príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry a toto bude predmetom samostatného konania.
0: Keby ich chceli zastrašiť, tak by to asi mohlo vyzerať aj takto, nie?
1: Podľa mne, dostupných informácií, ten priebeh, ktorý bol zaznamenaný, neznamenal nejaké zastrašovanie. Šlo klasické zastavenie motorového vozidla a po tom, čo si vymenili svoje služobné služobné čísla, bolo pokračované v v ďalšej služobnej akcii. Ale toto bude predmetom samotného preskúmania, k tomu sa je ťažko vyjadriť, môže to na vonok vyzerať neštandardne, ale zásahová jednotka, pokiaľ disponuje informáciou, musí konať.
0: V tomto kontexte. nebolo práve rozumné, aby policajný prezident takúto čudnú akciu niekoho z opačného konca Slovenska, zo Sobraniec, ktorá môže zastrašovať elitný vyšetrovací tým, ktorý sa venuje takto citlivým prípadom, zastavil, keď tam boli prosto nejaké nezrovnalosti.
1: Včerajšieho dňa bolo začaté trestné stíhanie vo veci marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s prerušením zásahu, pri ktorom malo dôjsť k zadržaniu troch osôb obvinených. Samotný ten priebeh zásahu vzbudzuje viaceré pochybnosti a je viac ako neštandardný. Po tom, čo vlastne... keď teraz
0: myslíte zásahu, nie inšpekciou, ale zásahu Petra Kovaříka do tej akcie, aby sme stojbali.
1: K tomu vlastne smeruje ano. moja odpoveď. Po tom vlastne, čo v raných hodinách bol zadržaný prvý z obvinených, zhruba o nejakých 15 minút došlo k pokynu policajného prezidenta, aby bola okamžite zastavená policajná akcia, teda zásah, smerujúcich k zadržaniu osôb. A asi o hodinu a pol bol vydaný opätovný pokyn pokračovať v tomto zásahu. V dôsledku týchto skutočností sú dve osoby na úteku a je po nich vyhlásené pátranie. K otázke nasadenia zásahovej jednotky z inej časti Slovenska je možné uviesť to, že toto nie je neštandardná situácia. Vo viacerých prípadoch je obvyklé, že zasahujú jednotky z iných častí Slovenska aj vzhľadom na to, aby nedošlo k dekonspirácii tejto jednotky a aj z hľadiska možných únikov informácií, teda e, išlo o taktické rozhodnutie vyšetrovateľky, prečo použila túto zásahu jednotku. Podotýkam, že všetky interné predpisy e, pri jej žiadosti o nasadenie jednotky boli zachované, o čom vlastne svedčí aj dodatočný poky na to, aby bolo v zásahu pokračované.
0: Tie úniky asi úplne celkom nevyšli, keď kolovala po internete e, informácia pár dní predtým, že takýto nejaký zásah sa chystá, nie?
1: To je otázka, ktorá v podstate zbudzuje pozornosť aj pre samotného vyšetrovateľa, ale aj dozorového prokurátora. Ako je možné, že v podstate utajovaná akcia prenikla na vonok, ale je potrebné v tejto súvislosti rovnako uviezť, že v žiadnom prípade nemalo byť zadržaných 14 osôb, ktoré sa vlastne objavili v médiách, že teda až v takomto rozsahu má dvojsk nejakému zaisťovaciemu úkonu. To v žiadnom prípade. A je možno len sa zamyslieť nad otázkou, v koho prospech, takáto informácia vlastne Mala byť.
0: Jasné, tá, tá SMS alebo tá správa, ktorá kolovala, už mohla byť presne nafuknutá, aby to vlastne zase verejnosti vyslalo nejaký signál, ale teda o tej akcii evidentne uniekol, unikol nejaký, uh, nejaký signál. Vy ste teda tvrdili, že pán Zeman vám ušiel pred očami, povedali ste pre aktuality. Treba však povedať, že došlo k zmáraniu účelu akcie, keďže minimálne jedna ďalšia osoba už bola takmer zadržaná. Tá osoba bola videná, ale jednotky nemohli pokračovať zásahu, museli sa stiahnuť, ohrození boli aj zasahujúci policajti, lebo v okolí miesta, kde mal dôjsť k zadržaniu, sa neskôr objavili viaceré podozrivé motorové vozidla a bol aj jeden z obvinených. Tam sú tie nejasnosti, že vyšetrovateľka dostala povolenie na akciu až na tretí raz. Policajný prezident hovorí, že podľa neho nemala všetky potrebné oprávnenia a že porušila teda nejaké interné predpisy. Tak nepodcenila takúto vážnu akciu práve vyšetrovateľka. Nemá sa takto závažná akcia pri tak citlivých prípadoch pripraviť tak, aby naozaj už keď sa spustí, o neboli žiadne pochybnosti a policajný prezident potom takto, ako vy hovoríte, neštandard
1: podľa obsahu vyšetrovacieho spisu a všetkých aj úradných záznamov, ktoré predložila konajúca vyšetrovateľka, veliteľ e, zásahovej jednotky, veliteľ e, zákroku, je zrejme, že vyšetrovateľka postupovala v zmysle interných predpisov v čase platných, keď podala žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky. Je neštandardné, aby prebiehajúci zásah bol zastavený v priebehu. Ak vznikli určité pochybnosti o tom, či žiadosť mohol podpísať buď veliteľ, respektíve zástupca alebo riaditeľ úradu inšpekčnej služby, toto sa obvykle rieši až po potom, čo ten zásah dobehne. Teda nebol dôvod na to, aby tá vyšetrovateľka bola odvolaná z toho týmu a navyše možno ešte ďalšou zaujímavosťou je, ktorá vyšla na javo, že už v ten deň zásahu bolo iniciované pripomienkové konanie k zmene pokynu riaditeľa úradu hraničnej cudzineckej policie vo vzťahu k tomu, ktorá osoba nadriadených môže žiadať o nasadenie zásahové jednotky. Či to môže byť veliteľ, alebo to musí byť zástupca, alebo riaditeľ.
0: Vyúčujete, že súčasťou toho zásahu boli aj auta SIS?
1: K tomu, či na zásahu sa zúčastnili iné osoby, nemám vedomosť. Z predložených dokladov o priebehu zásahu takáto skutočnosť nevyplýva.
0: Ale tak asi by tam nenapísali, že tam bola s nimi aj tajná služba, nie?
1: Nemám o tom informáciu, aby tam bola buď tajná služba, alebo akákoľvek iná osoba.
0: Vyšetrovateľka Santusová sa vraj teda mala stretávať s SIS a vôbec nie teda iba oficiálne, že teda by odovzdala SIS inšpekcii informácie, ale nevedela tieto stretnutia vysvetliť a mala ísť teda potom na detektor. Ak sa nemýlim, tak to sa malo udeť niekedy teraz. Neviete, že či teda prešla tým detektorom že?
1: Nemám informáciu o tom, či sa mu podrobila a aký je jeho výsledok. Pokiaľ vyšetrovateľka úradu inšpekčnej služby bola v kontakte so slovenskou informačnou službou a týkalo sa to procesných úkonov, ktoré vlastne vyplývali zo samotného podnetu, ktorý bol okrem Slovenskej informačnej služby aj z iných zdrojov a súviselo to so zabezpečením dôkazov do trestného konania, v tom nie je problém. A... Pokiaľ sa týka ďalších otázok, tie budú predmetom samostatného trestného konania, keďže e, žiadne pochybnosti, ktoré sa týkali samotnej vyšetrovateľky, to znamená možnej zaujatosti, nezákonnosti, objektívnosti. E, toto všetko je oprávnený riešiť dozorový prokurátor v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pri prípravnom konaní a nie jej nadriadený. Určitou formou alebo určitým spôsobom by takto mohlo dôjsť k tomu, že e, vyšetrovateľa, ja, ktorí konajú vo veci, sú vymenení za iných vyšetrovateľov, pritom na to nebol žiadny zákonný dôvod.
0: Jasne rozumiem. Ono tam je podozrenie, že teda má nadštandardne blízky vzťah s pánom Zaplatilkom, ktorý bol predtým zástupca šéfa inšpekcie. Zároveň tie stretnutia so SIS môžu sa naozaj javiť ako, že tajná služba môže robiť všetko v prospech svojho riaditeľa, ktorý je bývalého riaditeľa, ktorý je momentálne vo väzbe. Tak nie je toto naozaj toľko čudných vecí, že je lepšie, ak ten tým bude viesť niekto bez podozrení, väzieb a, a, a aspoň verejnosť bude mať naozaj istotu, že tam nie sú žiadne takéto čudné praktiky a že si ona nevybavuje za svojho priateľa vlastne nejaké účty.
1: Aj táto skutočnosť bola predmetom preskúmania vyšetrovacieho spisu a dozorový prokurátor, ako ma informoval, nezistil konajúce vyšetrovateľky vzhľadom na pomerk osobe, respektíve k nejakým osobám, ktorých sa úkon týka, žiadnu pochybnosť o zaujatosti. Navyše táto osoba, ktorú ste spomínali, nevystupuje v predmetom konaní ani ako svedok, ani ako podozrivá osoba. Teda nebol žiadny dôvod zákonný na to, aby bola z veci vylúčená. To je zhruba asi k tejto okolnosti, ktorá bola namietaná, že teda konajúca vyšetrovateľka by mohla byť zaujatá. Je potrebné tiež uviesť, že je takmer obvyklé, že v priebehu trestného konania sú vyšetrovatelia v úvodzovka bombardovaní rôznymi podnetmi osôb, ktoré aj z vedcov úplne nesúvisia a vo väčšine prípadov takmer na 90% to nemá za následok, aby bol konajúci vyšetrovateľ z vylúčený.
0: Čiže aj keby mala tú väzbu na toho zástupca šefa inšpekcie, tak si myslíte, že to nie je tak vážna vec, aby ju vymenili, chápem to správne.
1: V tejto konkrétnej veci nevznikla pochybnosť o zaujatosti a navyše väčšiny tých úkonov sa zúčastnil prokurátor. Teda ak by nadobudol dojem, že vyšetrovateľka smeruje vyšetrovanie v smere, ktorý je v podstate zaujatý a neobjektívny, tak má právo zasiahnuť do úkonu. A on má... Pardon, právo aj požiadať o to, aby vec bola konajúcej vyšetrovateľke odňatá a pridelená inému prokurátorovi. Preto to je opravnenie dozorového prokurátora a nie nadriadeného s personálnou právomocou.
0: Jasné. No. A teraz mi hovoríte, že tam bol prokurátor a že to je teda e, záruka toho, že aj keby mala konflikt zaujímav, tak on tam na to dohliada. Ale veď prečo rovnako prokurátor dohliada na tých vyšetrovateľov pri tom ovplyvňovaní, ktoré vy vlastne teraz vyšetrujete. Tak, e, Občan si opäť môže klať otázku, veď aj tam je predsa prokurátor, aj tu je prokurátor, tak teda komu z vás má vlastne veriť, že, že to je zákonné, že to je štandardné, že tu nie je nejaká vojna medzi inšpekciou a nakou, že si tu nevybavujú účty vlastne nejaké skupinky, keď všade je ten prokurátor?
1: No, ja sa opakujem, nemôžem vyjadrovať k veci, nad ktorou nevykonáva dozor prokurátor. Je ja to je
0: principiálne, že ako sa, v tom, ako sa v tom vlastne vyzná, lebo ano. ten dozorový prokurátor je aj v tom prípade, ktorý vyšetrujete, a Pravda kde sú tie podozrenia.
1: Tu je v podstate odpoved len taká, aby to samotné trestné konanie mohlo prebehnúť bez toho, aby bolo nejako marené a až výsledky vyšetrovania môžu dať odpovedť na to, teda ako bol zistený objektívny stav a opakujem, len súd rozhoduje o prípadnej vine a treste. To znamená, dozor nad vyšetrovaním vykonáva prokurátor a ak výsledky vyšetrovania dospejú do štádia a podania obžaloby, potom už o celom doterajšom konaní rozhoduje súd, teda on preverí aj to, či a prokurátor postupoval v súlade za zákonom a či zabezpečené dôkazy sú postačujúce na to, aby súd ich mohol zohľadniť.
0: Jasné, dúfam, že na to počkáme a že sa toho dočkáme. Ak som ešte posledná otázka k pani Santusovej, takže mohol to byť politický zásah do vyšetrovania?
1: Viete, Kto k, tomu odvánie, je, áno, k tomu sa je ťažko vyjadriť, lebo Je možné zatiaľ hodnotiť tento krok ako vysoko neštandardný a doterajšie poznatky, ktoré dozorový prokurátor predložil mne ako nadriadenému, neodôvodňovali takýto postup. Bolo by vhodné, aby táto vyšetrovateľka sa vrátila do konania, keďže do dnešného dňa má viac ako 3500 strán, bolo vykonané množstvo úkonov. A
0: Mala by sa vrátiť, ak aj neprešla tým detektorom ži?
1: To som chcel ešte dodať, že nemám informáciu o tom, či sa mu podrobila, aký je výsledok detektor ži. Len pre samotné trestné konanie nie je dôkazom v trestnom konaní. A z hľadiska policajného zboru je využívaný v rámci personálnych otázok. Osobne som zažil jednu trestnú vec, kde jedna osoba pri určitej formulácii otázok prešla a pri určitej formulácii otázok detektorom neprešla. Takže e, ja sa nechcem vyjadrovať k personálnym otázkam v rámci policajného zboru respektíve podmienka, ktoré musia spĺňať príslušníci policajného zboru, ale máme domoz o tom, že detektor lži poligrafie využívaný pre personálne účely.
0: Ale nie je to pre vás teda na či prešla, alebo neprešla Chceli by ste ho vidieť náspäť, chápem to správne.
1: Pre výsledok, teda pre to, aby bol dosiahnutý účel trestného konania, je určite vhodné, aby sa vrátil aj vzhľadom na to, že už bolo vykonané množstvo úkonov a minimálne by to predlžilo trestné konanie. A o tom, či by mohol byť ohrozený účel, aj na konci vyšetrovania, to je teraz predčasné sa vyjadriť, ale určite nebol dôvod na to, aby vo veci nepokračovala.
0: Ešte jedna z otázok je, že prečo nie je obvinený napríklad pán Káľavský? On teda začal spolupracovať až v 40. roka neskôr, ako sa začalo vyšetrovať to ovplyvnenie. to bolo zhruba v lete 2020. A to tiež v čase, keď už vedel, že inšpekcia teda niečo vyšetruje. A pritom on sám tiež priznáva, že navádza o vlastne nejakých svetkov, čiže prečo on je z tohto vyňatý a prečo on skola von? Vyzerá to ako nejaká výhoda pre ňa?
1: Čo sa týka taktiky a postupu vyšetrovania, to je plne v kompetencii vyšetrovateľa, ktorý je procesne samostatný. To znamená, on si stanoví z podkladov, ktorému boli predložené, respektíve ktoré viedli k tomu, aby bolo začaté trestné stíhanie, prioritu a poradie tých úkonov, ktoré bude vo vyšetrovaní realizovať. Po vykonaní týchto prvotných úkonov je potom na ňom a na dozorovom prokurátorovi, aký bude stanovený ďalší procesný postup. Takže teraz je prečasné hovoriť o tom, aký procesný postup bol zvolený vo vzťahu k osobe, ktorú uvádzate. A na to dá odpoveď až ďalší postup, najmä výsluchy, ktoré sa týkajú osôb, ktorým bolo vznesené obvinenie.
0: Stále trvate na tom, že toto nie je vojna v policii?
1: Áno. Áno. To sú príliš silné slova. Podľa môjho názoru je prirodzené, že vyšetrovateľ ako aj dozorový prokurátor sleduje účel dosiahnutia trestného konania, teda aby bola tá trestná činnosť náležite zistená, aby bola aj správne, právne posúdená. A ak dôjde k situácii, že je tam kolízia záujmov, respektíve tie veci sa môžu nejako prekrývať alebo vzájomne súvisieť, tak sa môže vyskytnúť situácia, že dôjde k odlišným právnym názorom na právne posudzovanie veci. Ale v žiadnom prípade by som nehovoril o, o vojne.
0: Inak teda zastal sa vás Marošilinka, generálny prokurátor, ktorý pripomenul Danielovi Lipšicovi, že už nie je advokát a pokarhal ho za komentovanie živých prípadov. To sme ostatne rozobrali už na začiatku. Ja mám teraz také všeobecné otázky, lebo viem, že teda konkrétne prípady nechcete komentovať a nemôžete komentovať eticky. Ale verejnosť sa teda po novom, okrem zmetku pri tej inšpekcii, na ktorá vy hovoríte, že nie je teda vojna, dobre, tak nazvieme to nejaký zmetok pre verejnosť možno, so zapojením SES sleduje teraz najnovšie ešte aj prestrelku špeciálneho a generálneho prokuratora. Nemali by ste byť všetci zúčastnení opatrnejší pri vyhláseniach, pri zásahoch a nejasnostiach tak, aby tu naozaj nevznikol taký chaos, že to, na čo sa teraz občan pozera, je, že neverím ani tomu, ani tomu, ani tomu a vlastne sa nedá veriť nikomu.
1: Prokurátor musí byť zdržaný. Vyplýva mu to z povinnosti prokurátora ako aj z etického kódexu prokurátora. To, ako v podstate informovanie verejnosti vyznie, a v prípade, ak dojde ku kolízii tých jednotlivých vyjadrení, to prokurátor nevie ovplyvniť. Samozrejme, že nie je vhodné, aby to znepokojovalo verejnosť, ale k tomu sa nedá nieko bližšie vyjadriť, keďže tie vyjadrenia, ktoré sa týkajú konkrétnej veci, vychádzajú len z konkrétnej skutočnosti. A pokiaľ to vzbudí nejaký ohlas verejnosti, respektíve protichodné názory, to prokurátor ho nevie.
0: To, čo ale viete, asi ovplniť je to, aby sme online nevideli všetky výpovede. Ja som teda čítala dnes ráno aj výpoveď pána Dometera, tak asi to nie je úplne správne, aby som mala prístup k takejto výpovedi, ktorá sa udela pred pár dňami, nie?
1: Samozrejme, to je nechcem hovoriť, že neštandardné, to je aj nezákonné a to sa to stalo
0: takým štandardom vlastne posledné dva roky?
1: Pokiaľ, pokiaľ bude aj zistené, odkiaľ tie informácie unikli, tak je, potom je, možné, je možné ich potom aj prípadne trestnoprávne postihnúť. Ale áno, ako ste spomenuli, vo viacerých prípadoch sa objavili v médiách rozhodnutia respektíve výpovede osôb, ktoré vypovedali vo veľmi krátkom čase. To je nešťastné a vyšetrovanie by nemalo prebiehať online. Navyše vyšetrovanie je neverejné, to nie je súdny proces, ktorý je verejný, kde sú zásady kontradiktornosti, úsnosti, bezprostrednosti, priamosti. Jednoducho... Toto je úplne v rozpore s celým prípravným konaním a jeho neverejnosťou.
0: Inak teda, keď už hovoríme o neštandardných veciach, tak vlastne tesne pred zásahom bol Branislav Zurian na inšpekcii. On teda tvrdí, že bol vysvetľovať ten článok, ktorý bol teda na rozhovor, ktorý bol v plus 7 dní. Je to normálne, aby ex-riediteľ NAKA zrazu pušťal von nejaké čudné nahrávky, ktoré sa javia, že môžu byť aj hereckým výkonom a že vlastne ako riaditeľ náka nekonal, nevyšetroval a teraz vlastne začal sa vyjadrovať k tomu, aké všetky ovplňovania sú, začal pušťať rôzne nahrávky, ktoré neriešil, či ako riaditeľ naka, to je asi tiež dosť neštandardné, nie? A čo robil vlastne na tej inšpekcii tak dlho? Naozaj vysvetľoval ten rozhovor?
1: K jeho vyjadreniam v médiách sa ja nemôžem vyjadriť. K tomu, či bol vypočutý v tejto trestnej veci, pre ktorú sa vedie trestné konanie, pre možné podozrenie, zovplyvňovania pravdivosti výpovedí svetkov, podľa mojich informácií vypočutý bol. A to je asi všetko, čo môžem k tomu povedať.
0: Ale je to teda asi dosť neštandardné, že púšťa nejaké nahrávky, nie?
1: K tomuto sa ja nemôžem vyjadriť. Uh,
0: cítite nejaké tlaky? Politické, spoločenské, od nadriedených...
1: Prácou prokurátora je vykonávanie dozoru nad zákonnosťou v trestnom konaní. Prokurátor tu nie je na to, aby sa niekomu páčil alebo nepáčil, respektíve aby reagoval na nieké verejné podnety. Prácu dozorového prokurátora môže preskúmať buď nadriadený prokurátor respektíve v prípade podania obžaloby súd. To znamená... Prokurátor si vykonáva svoju prácu, ktorá je určite aj pod drobnohľadom verejnosti, ale aj pod kontrolou nadriadených zložiek a, a súdu. A určite vníma aj mediálne ohlasy, respektíve komentáre, ale v trestnom konaní musí byť nezávislý a nestraný.
0: To ja vôbec nespochybňujem, že či ste nezávislí a nestraný, ale či teda pri tomto konkrétnom prípade cítite, že ten tlak je trošku vyšší ako štandardne pri ostatných prípadoch?
1: Nehovoril by som o tlaku, skôr by som hovoril možno o, o záujme, o to, ako tá samotná vec sa vyvíja respektíve, či môže mať nejaké dopady na iné trestné veci. To určite vnímam, ale opakujem, prokurátor musí byť nezávislý, strany a prokurátor je prokurátorom 24 hodín denne. To znamená mal by si vykonávať svoju prácu v súlade so zákonom a etickým kodexom prokurátora bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie vplyvy.
0: Asi sa zhodneme, že teraz je v tom ešte trošku väčší chaos, ako, ako bol. Kedy sa teda verejnosť dozvie nejaké podrobnosti, že čo sa tu vlastne deje? Skúsme nejaký časový plán na hoci viem, že je to ťažké, ja viem, že úplne sa to asi predpokladne dá, ale vy teda hovoríte, že toto nie je vojna v policii, niektorí to naopak tak interpretujú. Potom tu máme teraz spor o to, že Daniel Ipic hovorí, že nedožiadali, vy hovoríte, že dožiadali spisy. Tak kedy sa dozvieme vlastne, kedy má verejnosť očakávať, že bude zmetok, 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 ale potom si to dáme na stôl a vyhodnotíme, že to dá, ako to bolo.
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja by som k tomu uviedol toľko, že bolo by vhodné, aby vyšetrovanie nebolo marené, akýmkoľvek spôsobom, aby bolo možné, aby dobehlo, aby bolo preverené to, čo je vlastne predmetom samotného trestného konania a tie podozrenia. A na základe toho bude možné rozhodnúť, či bude trestné stíhanie zastavené, respektíve sa bude pokračovať ďalej v prípade podozrení prokurátora aj v zmysle zásady legality má povinnosť konať. Nemôže ostať pasívny aj z hľadiska ex-ofo musí konať vtedy, ak sa dozvie o trestnej činnosti. To, aký je časový predpoklad možného ďalšieho progresu vo veci, je teraz prečasné sa vyjadriť, keď dve osoby sú stále na úteku. Je po nich vyhlásené pátranie. To znamená, až po tom, čo budú vypočutí obvinení, potom ďalší svetkovia analyzované dôkazy je možné prijať vo veci určité stanovisko.
0: Mesiace? Roky? Aby sme sa vedeli aj mentálne pripraviť. V prípade,
1: že tie osoby budú zadržané v dohľadnej dobe, tak je možné uvažovať, že uh, už možno v priebehu niekoľkých mesiacov by bol možný nejaký progres vo veci, ale bez týchto osob obvinených je teraz absolútne iluzórne si niečo predstaviť, že asi aký bude ďalší postup.
0: Úplne záverčná otázka, hoci tak tuším, že čo mi na to poviete, lebo e, chápem, že prokurátorov niekedy staviame do situácie, aby komentovali politikov, ale to, čo teraz robí napríklad Robert Fico každý deň skoro na tlačových konferenciách, je, že využíva vlastne tento prípad pána e, Čaba Demetera a úplne dezinterpretuje, že v akom prípade on vlastne videl ten 100 tisícový útok, to bol úplne iný prípad ako Duša na Kováčika a vlastne úplne pomixoval vlastne všetky tie udalosti, ktoré sú v tom. A a interpretuje vlastne úplne vo svoj prospech nejaké tie udalosti. Tak ako veľmi vám stiažuje tú situáciu, že tu máme nejakú sadu politikov, ktorí si samozrejme hája svoje politické záujmy a interpretujú možno aj vašu prácu úplne inak, ako sa v skutočnosti deje?
1: Prokurátor to určite vníma, ale to nemá absolútne vplyv na jeho zákonnosť a nestrannosť v konaní. To je absolútne bez vplyvu na to, aký bude ďalší postup v trestnom konaní.
0: Čiže tlačovky Roberta Fica vás neovplyvňujú.
1: Neovplyvňujú a navyše žiadny názor buď politikov, respektíve verejnosti nemôže ovplyvniť zákonnosť a nezávislosť trestného procesu.
0: Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas. Bratislavský krajský prokurátor Hrasislav
1: Remeta. Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme.